0: ¿Sabías que entre 1958 y 1975 hubo una provincia española en África llamada Sáhara Español? Fue la provincia número 53 de España. Lo que hoy se conoce como el Sáhara Occidental fue una colonia española a partir de 1884 y a partir de 1958 el entonces denominado Sáhara Español se convirtió en la provincia número 53 de España. En 1975, los españoles abandonaron el territorio sin hacer ningún referéndum y Marruecos lo anexó. Hasta el día de hoy, el Sáhara Occidental es un territorio disputado y es el único territorio en el continente africano que está pendiente de descolonización. El Frente Polisario, con el apoyo de Argelia y un gobierno en el exilio, lucha por la liberación del pueblo saharaui y reclama su independencia, la República Árabe Saharaui Democrática. Mientras tanto, Marruecos sigue considerando el sáhara Occidental como parte de su territorio y controla más del 80%. Hoy te traigo un testimonio muy especial. Laura nos cuenta en primera persona cómo su familia y ella llegaron al Sahara y cómo fueron aquellos años en la provincia 53 de España. Es un testimonio grabado en persona y en exteriores, en el jardín de Laura. Con Laura echamos una mirada atrás a un pasado que dejó huella en la historia de España y del que tampoco sabemos. Con su mirada despreocupada de joven adolescente, Laura nos cuenta en primera persona algunas anécdotas de los tres años que vivió en el Sáhara y de cómo vivió su regreso 34 años más tarde, con mucha emoción. Así que espero que lo disfrutes tanto como yo he disfrutado haciendo la entrevista. Te dejo con el episodio. Te doy la bienvenida a Como Pez en el Agua. Un podcast para destapar y despertar esa parte de ti que quiere vivir y vibrar en español. Te habla Rocío, desde La Cocina, y aquí comparto trucos, consejos e inspiración para hablar español con fluidez y potenciar una mirada intercultural. ¿Te vienes? ¿Cómo llegasteis hasta allí?
1: Cuéntanos. Bueno... Mi padre llegó al Sáhara para trabajar porque allí se ganaba muchísimo más que en España, lo doble. Y tenía de aquella cuatro hijos que alimentar. Entonces, pues salieron unas plazas para allí y él la pidió, se la dieron y allá se fue. ¿El
0: qué hacía, qué trabajo? Eh, Mi
1: padre era practicante que es lo que hoy en día sería un enfermero
0: uh -huh.
1: pero de aquella se trabajaba en el rural y de aquella en el rural un practicante ganaba muy poquito Sí, no como después cuando se puso la seguridad social agraria
0: mm. entonces el incentivo del salario no era para atraer eh, a empleados de la de la España peninsular sí, sí, eran funcionarios públicos funcionarios públicos. Pues funcionarios públicos vale, entonces él se fue solo o con la familia ya desde el principio
1: bueno, el primero se fue solo a los meses vino a buscar a la familia, pero en este caso se fueron todos menos yo porque por cuestiones de estudio consideraron que era mejor que yo me quedara aquí para acabar el bachillerato elemental. Entonces yo me quedé aquí para acabar cuarto de bachillerato con mis abuelos y unos tíos.
0: Cuando Laura dice aquí, aquí es Ferrol, ¿no? Sí. Fe, en Galicia, sí, no. en el norte de Galicia, sí. Te quedaste con tus abuelos y luego, cuando acabaste el bachillerato, ahí fue cuando eh, fuiste con sí. tu familia. Sí. Ah, vale la ciudad en la que vivíais era se llamaba villa cisneros sí que hoy es? en día
1: sí es lo que hoy en día se llama Dajla. Mm. y yo me fui llegaste en, en qué llegaste en avión en avión <coughs> y porque vamos coincidiendo además del estímulo del dinero había otro estímulo que también era económico pero no que era que cuando tú estabas allí los funcionarios, cada 20 meses tenían cuatro meses de vacaciones, uh -huh. que se podían venir a la península, que uh -huh. era como le llamábamos nosotros, sí. con todos los gastos pagados del viaje para el profesional, digamos, el trabajador, y para toda su familia. Entonces, a mi padre le tocaba una de esas vacaciones, vino, me esperó aquí en el verano, y yo ya me fui con ellos. Y a los cuatro días de llegar yo, cumplí 15 años. 15 años. ¿Y,
0: y cómo, cómo ve cuál es la perspectiva de una joven adolescente de 15 años que llega al, al Sáhara? ¿Cómo, ¿Cómo era allí la, la vida? ¿Tus hermanos ya estaban allí? ¿Ya, sí. ya
1: iban a la escuela allí? Sí, sí mm. mis hermanos ya iban allí a la escuela o al instituto, creo. la la mayor de o sea, la mayor, la mayor soy yo, pero bueno, la que me sigue, iba al instituto, la otra iba al cole. Profes eh, españoles. Profes españoles, sí, en español. En español. Aunque también, también había niños saharauis, sí. sobre todo ya en el instituto. Pero sí, uh -huh. sí escolarizados, los que querían. ¿eh? Sí. No todos los saharauis querían escolarizarse. Uh -huh. Y de hecho, sobre todo si eran niñas, uh -huh. no estaba bien visto que se escolarizara. Uh -huh. mi, mi visión, Dios mío, imagínate, con 15 años, que te sacan de tu zona de confort, que se dice ahora, y te llevan a un país, que bueno, sí, era nuestro país, pero era era el desierto. El desierto. Aquello era el desierto. Y no conocías a nadie de tu edad. Entonces, pues bueno, los, el primer año, digamos, fue un poco durillo, porque mm. no, no tenías gente de tu edad con quien relacionarte. Solamente me relacionaba con mi familia y con los amigos de mi familia, que tenían niños, pero más pequeños que yo.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué población era eh, la población de españoles eh, en, en el
1: Sáhara? Hombre, mayoritariamente eran militares. Militares. Militares de todos los cuerpos, digamos. Uh -huh. De tierra, mar y aire. ¿Tierra, mar y aire? Sí, sí, los tres. Sí. Y después había funcionarios públicos que trabajaban, bueno, pues sobre todo en el hospital, en las escuelas. No soy consciente de ellas en ni ningún otro sitio más. Y luego en los comercios, luego había los comercios. Y después... No sé muy bien si decir una población flotante, ah, interesante. Sí. que eran los de los pescadores. los pescadores ¿Cómo
0: funcionaba eso de los pescadores? Vivían el, en el, vivían los barcos, ¿no me dijiste?
1: Sí, sí, pero los pescadores que vivían en los barcos, sobre todo en Galicia, que uh -huh. era un barco factoría de aquella muy importante, pues... Ellos, el Galicia, ¿no? El Repetimos, Galicia. el
0: Galicia era un barco
1: que pertenecía que, a Pescanova. Ah, Pescanova. Sí, uh -huh. y era un barco que de aquella era una cosa súper sofisticada, porque era un barco factoría con congeladores. Y era a donde llevaban la pesca todos los barquitos uh -huh. que estaban pescando por los alrededores. Para conservarla. la el
0: pesca. El famoso
1: banco de pesca sahariano. Ajá. Era ahí. Entonces, esa población, bueno, pues venía a darla por asuntos comerciales, por el correo. Bueno, venían, iban Venían allí a coger el avión O llegaban en el avión Bueno, había así un... Movimiento, un movimiento. La... Ah, bueno Y estaban los curas Me había Estaban los... Los curas
0: Los curas De eso no hablamos antes ¿No? <risa> Claro Había... Que había misión Unas misiones no, no
1: Había la curas. Iglesia Católica Iglesia Católica Dos curas Dos curas Aparte de los curas militares Los militares tenían sus curas aparte Sí ese era para la población civil.
0: Ah, ¿y vosotros ibais a misa? Sí, sí. Sí. <risa> bueno, estamos hablando, es verdad, no dijimos, pero estamos hablando de qué época, porque ¿No? 1961...
1: Creo que 61, que antes, ¿no? Tu
0: padre se fue en el 1961,
1: ¿no? Sí, y yo en el 63.
0: Tres. Entonces estamos hablando ya eh, que estaba Franco. Sí, sí, estaba franco. Eh, época estaba,
1: de Franco, sí. Por
0: supuesto. Mm. sí, sí, sí. ¿Y cuál era el círculo familiar? no? Me contaste antes una anécdota chula que... ¿Cuál? <risa> Lo de los... Eh, tu casa era un poco el... Eh,
1: tu padre el consulado. Era la... El consulado. <risa> <risa> el consulado de Galicia, en Villa Cisneros. Ajá. Sí, bueno, mmm, yo creo que... La población mayoritaria era canaria, era de origen canario.
0: Está muy cerquita. Sí, eh, pero yo creo que después
1: la siguiente, éramos los gallegos, uh -huh. me parece a mí. Entonces teníamos, no éramos una comunidad muy cerrada, éramos una comunidad abierta y teníamos la particularidad de que el jefe del aeropuerto, el director del aeropuerto, era gallego. Se llamaba Manolo y era de Santiago. Y entonces este, teníamos vuelos diarios de Canarias a Villa Cisneros. Eh, este señor veía en la lista de pasajeros, no sé cómo se enteraba que eran gallegos, uh -huh. entonces avisaba a mi padre y le decía, a mi padre se llamaba Antonio, uh -huh. oye Antonio, que hoy vienen no sé, un gallego, dos gallegos o ninguno, pero bueno, cuando venían, que hoy vienen dos gallegos. entonces Allá iba mi padre a la hora del avión, a recibirlos prácticamente a pie de, de escalerilla, casi que. Y ya lo primero que hacía el claro era presentarse para que, para que se consideraran como su tierra. En casa, estás en casa, ¿no? Y a continuación ya venían a mi casa a tomarse el vino. <risa> <risa> o a comer, bueno, a que se terciara, pero era así el primer paso, ¿no? Uh -huh. Y entonces por eso le llamaban el cónsul de Galicia en Villa Cisneros,
0: en Villa Cisneros, me imagino que por por los nom, por los apellidos, ¿no? Por los apellidos. sí,
1: puede mm. ser, no lo sé. Es que no mm. sé si a lo mejor cubrían alguna ficha, no tengo ni idea. Mm. Pero sí sé que lo sabía.
0: Vale, entonces, eh, tú allí no, ya habías terminado el, el instituto, el bachillerato.
1: El elemental. El elemental. ¿Qué hacías? Allí no se podía, cuando yo llegué, todavía no se podía estudiar hasta el bachillerato superior. Eh, mis hermanas sí ya hicieron allí hasta el bachillerato superior, hasta Cougu. Pues la verdad no hacía nada. O sea, al principio, pues eso, cuidar de mis hermanos o pasear, o no hacía nada. Ir con mi padre a pescar, mm. que era mi actividad principal al principio. Ibas que... al puerto a pescar con tu padre sí. o ibais en barco. No, no íbamos al puerto. Al puerto. Villa tenía y tiene, pasa o es que ahora no se puede entrar, un espigón grandí, muy largo metido en la ría. En el, en el propio en la propia ría, digamos, porque Darla está como Villacorso está como en una ría, sí. el mismo está arriba. No, no. En, se mete así como en la ría. Sí, un pedazo de tierra. No, no, no es estamos un, un, un puerto, un espigón.
0: Un espigón, un ¿Qué, espigón pero ¿qué le llamas con un
1: espigón? Pues un espigón es una construcción muy alargada, uh -huh. de cemento armado, que es donde ah. atracan los barcos, vale. o sea donde tú puedes andar, por sí. donde se puede andar. Uh -huh. Y que habitualmente atracan los barcos. Sí. Bueno, pues allí había un espigón y bueno, la era. nada, una pasada. Eh... Tú tirabas el anzuelo, tirabas para arriba y siempre sacabas algo. Podía ser una lubina, un sargo, una vieja, sí. un calamar. Sí, sí, sí. Entonces, en un principio, pues eso era mi hasta. Que después, bueno, primero conocí a una chica, que nos hicimos amigas. Entonces ya entré, digamos, dentro de la vida social de Villa Cisneros. Pero también unos amigos de mis padres me ofrecieron trabajar de dependiente en su zapatería. Y era muy divertido, porque, pues claro, por allí entraba todo el mundo y era así un sitio muy bueno muy animado. Pero mejor fue después, después de la zapatería, pues entonces me ofrecieron un trabajo en el kiosco, que se, todo el mundo le llamaba el kiosco. El kiosco. El, kiosco. el Sí, un estanco aquí, ¿no? el kiosco es era estanco. Es, podría ser, lo que pasa es que no, no sería exactamente un estanco, ¿No? sería un kiosco de estos de madera, en los que se vende la prensa. Ah. Ajá. Es una construcción ¿Sí? de madera, sí, sí, era uh -huh. así, que estaba así como en medio de una placita delante del cine. Y eso era pues donde iban todos los soldados del cuerpo que fuera, cuando bajaban del cuartel, que venían al cine, uh -huh. que era cuando los dejaban salir por la uh -huh. tarde. Todo el mundo venía allí a comprar las revistas, los libros, la crema de afeitar. Y muchos de ellos, que no sabían leer y escribir, pues cuando les llegaban cartas de su familia, me las traían para que yo se las leyera. Ajá. Y después, si querían contestarle, pues me las traían para que yo se las escribiera. Ah, y entonces te enteraste así de
0: muchos cotilleos, sí, ¿no? Sí, sí. Al la verdad, escribir las cartas. La verdad es que sí. La
1: verdad es que sí. Y luego, claro, fue ahí... Yo ya tenía afición a la lectura, pero bueno, ella ya fue desencadrante total.
0: Porque allí te podías leer todo. Claro, por los también libros.
1: Se vendía mucho libro. No, se vendía, se vendía mucho libro, curiosamente. Sí, sí, sí estaba muy... Sí. Mm. sí.
0: Muy sí. bien. Entonces, allí estuviste eh, tres años, uh -huh. ¿no? Antes de irte. ¿Tu
1: familia quedó todavía Sí. Yo me fui a estudiar fuera, a Canarias. Sí. Y, y ellos se quedaron. Y yo ya cuando acabé de estudiar, ya volví un año de vacaciones. Y hasta 34 años después de haber dejado el Sahara, no volví.
0: No volviste. Y de hecho fuiste, lo estuvimos hablando antes, fuiste la única de la familia que volvió años después.
1: Sí, sí, sí.
0: Tenías ese... Ese deseo de ver un poco cómo había cambiado. Sí, eh,
1: uh -huh. sí tenía mucha curiosidad, la verdad, curiosidad. Por, ver uh -huh. cómo estaba, por ver cómo estaba. Porque
0: entre en, en ese tiempo
1: habe, habíais creado una asociación... Sí, que se llamaba la Asociación de Amigos de Villa Cisneros. Sí. bueno Y también, sobre todo, porque en todo ese lapsus de tiempo, pues, fue cuando fue toda la guerra de liberación del Frente Polisario, la ocupación, entre comillas, de Marruecos la entrada de población marroquí, el desarrollo. de, sí. de, de Claro, el desarrollo de, de Villa Cisneros ya convertido en Darla. Uh -huh. Imaginaros, en, en, o sea, en 34 años, cómo crece una ciudad. ¿no?
0: Y además, en, es que tú conociste a mucha tú no naciste allí, en tu caso no naciste no. allí, fuiste con 15 años, pero sí que hubo eh, españoles que nacieron allí. Y que en el momento en el que España abandonó eh, la colonia, eh, esa gente de repente, que es como un poco, perdió su, su hogar, ¿no?, en cierto modo.
1: Sí, yo creo que eso eh, le pasó sobre todo a los canarios. A los canarios. Uh -huh. Sí, porque los canarios, yo creo que al estar tan cerca... Están como más unidos, se sienten como más identificados... Vinculados los, territorialmente sí, con el... Que los peninsulares. Mm. Porque mi hermana, la pequeña, llegó allí con meses. Es verdad. Pero ella no, no pero tuvo ella este deseo. No, Nunca no, se... No no no. No, no, no no se identificó. Es cierto que volvió para aquí con nueve años. También pero bueno, pequeña. Mm. Pero no, no. Mm. Ella no tiene... Ni no tiene ninguna identificación con, con o por lo menos no lo verbaliza.
0: Sí. ¿Cómo fue ese primer viaje después de 34 años al al Sáhara eh, con la primero con la asociación, ¿no? Sí. Fuiste en grupo. Fuimos fuimos,
1: fuimos un grupo eh, fuimos dos semanas la yo creo que en cada hicimos como dos turnos digamos, mm. hicimos porque los que estuvimos los 15 días fuimos Ito otro uh -huh. chico de la de la agrupación y yo uh -huh. entonces yo creo que en cada turno debíamos de estar siete personas o así, cada uno y bueno, fuimos recibidos con todos los honores, según se enteraron que estábamos allí bueno, hasta nos recibió la televisión marroquí, hasta hicieron un programa para uh -huh. que contáramos nuestras experiencias. Uh -huh. <risa> uh <-huh. risa> eh, hombre, claro, ya estaba cambiada. Eh, lo más doloroso fue ver que habían tirado el fuerte. El fuerte. Uh -huh.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Ya no es, ya.
0: Ay, te estás emocionando. Sí, qué pasada. Estás reviviendo, que sí.
1: Después, eh, uno de los objetivos que teníamos todos los que íbamos era ver nuestras casas. Mm. Curiosamente, la única que se mantenía en pie era la mía. Seguía ahí en pie. Sí, seguía mm. en pie. Estaba cerca de la iglesia. Pero después estaba, estaba todo muy parecido. Estaba el zoco, mm. la, la mezquita... Había como un núcleo, imagínate, como si estuviéramos en una ciudad de las de ahora, uh -huh. de las del mundo occidental, ¿Sí? con el núcleo, de, digamos, con la ciudad vieja. Sí, entonces, la plaza. A, sí, entonces había un sitio, o sea, había eso, todo eso se había conservado. Mm. Incluso el cine estaba. Sí. Es que yo creo que hasta estaba el kiosco, ahora que lo pienso, porque me hicieron allí una foto. <risa> sí. Y el hospital. El hospital seguía sí, también. sí, sí, sí. Mm. Y lo que sí que había después era una zona amplia de casas nuevas. Mm. Que se supone que son las que hicieron para realojar a todos los marroquíes que mandó para llegar. Ah,
0: claro. Después, cuando España sí. abandonó el territorio, mm. Marruecos envió... Eh, población. Población.
1: Población no para... Mm, bien, mm. No eran funcionarios no eran de funcionarios. Marruecos. No eran De hecho... Bueno, había los funcionarios para que funcionara la ciudad. Mm. Pero de hecho, por ejemplo, el alcalde era saharaui. Era un saharaui que además había estado en el Frente Polisario. Ajá, sí. Había bastantes personas que habían estado en el Frente Polisario y que ahora volvían a estar allí.
0: El Frente Polisario, para los que no. para nuestros oyentes, si no conocen, es el movimiento. <risa>
1: de liberación del pueblo saharaui del pueblo
0: saharaui sí vale entonces eh, ahí estuviste y volviste bueno estuviste dos semanas fue sí. un impacto
1: sí muy buen, muy bien fue muy bien la verdad buena muy acogida bien. no sí 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 mm. muy bien muy bien hombre lo que sí que había era ya pues un cambio había hoteles y antes no había hoteles mm. había restaurantes bueno, era así como una mezcla entre el Sáhara de antes y el Sáhara moderno. El Sáhara moderno. sí, una cosa así. Sí, mm. sí, sí. Hombre, hoy en día es un punto turístico importante en Marruecos. Mm -hmm. ¿Se todo, desarrolló ¿no?
0: turísticamente? Sí,
1: sí, sobre todo el Istmo.
0: El Istmo. Mm. Mm. Yo, no, bueno, yo no llegué hasta allí, eh, porque luego la yun, la yun es la capital.
1: Sí, era la capital era. De, del Sáhara capital era la Yun? sí y la Yun es mucho más grande que Villa sí uh -huh. Uh -huh.
0: pero tú hasta la, Yun, la Yun, todo por ahí por el interior de aquella no no, de, no, no estaba permitido no irse no vamos teníais una zona delimitada ¿no? no os sí. podíais mover más allá de sí había
1: una frontera uh -huh. que cogía la lengua de, de la península digamos sí que estaba alambrada alambrada que de no, un extremo sí. al otro estaba alambrada
0: había una barrera no claro, se podía desde el pasar del
1: interior de la de la ría digamos mm. hasta el Atlántico sí porque geográficamente eso es una lengua mm. entonces podías ir pero con permiso mm. y sí se podía ir a la pero la Jun fueron eh, cuando se iban a examinar de la reválida del sexto ¿Los estudiantes? ¿Tenían sí, que ir al ayun? Sí. Para... Los llevaban los profes, mm. en unos Dan Robert. <ríe> mi hermana lo cuenta como toda una odisea. <ríe> sí, sí, tenían que ir. Ese. No podían. Y además, la primera, digamos, la primera promoción que fue, uh, pues fue esta de mi hermana.
0: De tu hermana. Uh,
1: fue toda una aventura.
0: Bueno. Sí, sí. Muy bien. Y... Um... ¿Recuerdas la última vez que fuiste a, al Sáhara? Sí, sí. Porque volviste un par de veces más. Sí, volví
1: un par de veces más, sí. De, de hecho, ¿pensaste
0: primera. en comprar una casa
1: sí. allí? Sí, eso sí. Tú. Ahora a lo mejor ya no, porque ahora... Ahora bueno, ya como mes, el turismo de masas sí lo estropea todo. <risa> lo estropeamos. lo estropeamos todo. Ah. Somos muy poco respetuosos. Mm. Y claro, y además después pues las empresas lo que quieren es dinero fácil y rápido. Mm. Porque el Istmo, el Istmo era una pasada de bonito mm. e hicieron unos hoteles terribles.
0: Mm. Arriba. Además, es súper estrecho en el mapa. Sí, no parece súper sí, 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 Yo creo
1: que tiene tres kilómetros. Bueno, en el istmo, a lo mejor algo más. Sí. Pero lo que es la lengua, mm. o sea, lo que es, yo creo que eso eran tres a, kilómetros. qué le llamas de ancho. la lengua? Pues es que. Nuestros
0: estudiantes, <risa> la lengua, a lo mejor la lengua
1: pues de la boca. Que, es que le llamo una lengua porque tiene forma de una lengua. De una es como lengua. Una lengua que sale de la sí. costa del Atlántico.
0: Un uh -huh. pedazo de tierra. Sí.
1: De todas uh -huh. maneras que entras sale en Google Maps. <risa> y po, hay que poner Darla. Sí. Y ya lo ves. Sí,
0: hay que tener una imagen...
1: Claro, si entras sí, en el no mapa, es... para tener un poco esa imagen de cómo es geográficamente claro, el claro, territorio, claro, mm. claro, porque es que es, es tal cual... Sí. Es cuando tú echas la lengua, mm. tu lengua es como un apéndice de tu cara. Mm. Pues esto es como un apéndice de la costa atlántica. Es mm. <risa> una cosa así, ¿no? es estrechita, yo creo que eran tres kilómetros, lo que hay. un Hay un faro muy bonito, que esta vez primera que fuimos fue terrible la constatación del gran problema que tienen con los residuos. No tienen cómo eliminar los residuos. Los
0: residuos, ah. la, 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 ¿Lo la residuos basura, así todo. Y todo. Sí, sí. Mm.
1: Fue... no hay plantas de no. tratamiento qué se hace no pues no los, no no, no los, lo tiran es que fue una cosa fue un impacto visual ¡pua! era desde lo que es la punta de la península mm. de la lengua hasta por la zona del atlántico podemos decir como una longitud como de tres o cuatro kilómetros toda llena de basura mm hasta un sitio que había un faro que nosotros cuando vivíamos allí, íbamos de picnic mm. al faro. Mm. Terrible. Y cuando tuvimos la entrevista con el alcalde, que nos recibió el alcalde, le dijimos, pero bueno, porque había hasta perros salvajes. Mm. Era una cosa. Y dijo, sí, tenemos un grave problema, pero no sabemos cómo solucionarlo. Se lo estaban estudiando. Mm. Yo no sé cómo harán en otros países de África, porque la verdad es que hay mucho vertedero. De mucho este, vertedero. ¿eh? Mm. No somos conscientes de todos los... ¿De a dónde van todos los residuos mm. que generamos? Para mar.
0: O sea, acabarán allí, está cerca del,
1: del Uy, mar, ¿no? Es que allí, sí, sí, bueno, vamos a ver, de hecho estaban en la costa, porque mm. curiosamente... Hombre, es curioso que entraran en el buque en el Google Maps, mm. porque te das cuenta entonces la parte que estás en el Atlántico es una parte rocosa de acantilados no es playa y sin embargo luego la parte de dentro mm. es todo playa es todo playa mm, y mm. la parte del istmo es todo playa mm. pero es dentro sí. entonces es muy curioso verla entonces claro, todos esos residuos están encima de esos acantilados
0: mm. ya mm. bueno Laura, para Vamos un poco a terminar la charla, ¿no? Eh, entonces, la, bueno, la última vez que fuiste, ¿ya en qué año? Ya eh, al final fue un poco era? como...
1: ¿En qué año? Eh, estuvimos echando cuentas... Mm. ¿70? 76 más 30. Ah, no, en el 2000, en el 2000 y pico. 2000 y algo. Mm. Claro, los 34 años mm. eran, ¿no? 76 sí. más 34 son 2.000, ¿no? Más o menos. Sí. Justo 2.000, ¿no? Mm. Pues debió ser en 2001 o 2001. 2002. Y ahí estuve incluso en uno de los campamentos que era cuando se estaba empezando mm. el turismo en el istmo. En el istmo. Y ahí estuve esperada ahí en un sitio que se llama... Oh, no me Actitude. Dos se llama actitud. y como cuando echas la
0: mirada atrás a esos tres años de adolescente que estuviste en el sáhara desde ya ahora eh, desde la adultez cuando echas la mirada atrás cómo crees que te que te impactó ese tiempo allí con
1: con tu familia hombre tú de aquella no eras consciente mm no eras consciente, pero sí es cierto que te da una visión diferente de la vida. Mm. Sí, sí, está claro.
0: Sí. ¿tuviste el contacto con con los eh, uh. con la gente que estuvo allí también, con la asociación y esto?
1: Sí, con la asociación durante un tiempo, uh -huh. pero no mucho. Llega mm. la cosa se fue disolviendo, sí. ya no teníamos los mismos intereses. Y con Saharawis no, porque yo en realidad no cuando estaba allí sí tenía relación con ellos, pero una relación muy superficial. ¿verdad? Sí, no de amistad. No no, no, no,
0: no. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias a Laura por haberme permitido captar en audio este pequeño fragmento de historia, de su historia. Y gracias a ti por escucharlo. Si te ha gustado y me quieres ayudar a llegar a más gente, puedes compartirlo con otros estudiantes de español o dejar una reseña en tu plataforma favorita. Y si quieres recibir mi Fluency Newsletter cada semana, suscríbete en el enlace que dejo en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta pronto.